Hoy es el 13 de enero. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Revisión 1960. Siempre quiero recordarles que estando en Génesis estamos observando lo que se llama la ley de la primera mención. La primera vez que se menciona algo porque tiene este, una importancia en el reino de Dios. Y también quiero enfatizar que en todos los días de las lecturas yo comento en o sobre unos pasajes, pero no hay tiempo para comentar sobre todo. Y yo les pido a ustedes, si en el día de la lectura, en uno de los pasajes, Dios le habla de algo que comparta esto con nosotros. Y al final de, del podcast yo les doy los números telefónicos para llamar y dejar su audio. Y para los que están con nosotros, tal vez por primera vez en este año se van a dar cuenta de que mi idioma no, natal no es el español. Y yo, yo comencé a aprender el español hace años, pero siendo adulto entonces siempre estoy en esa lucha. Entonces van a escuchar errores de, de muchas formas, pero yo sé que eso no es tan importante que... Meditar en la palabra de Dios. Del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 28, 29. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Parán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Arán, a Labán, hijo de Betuel, Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Arán para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Parán Arán. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Malaat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiaot además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de la piedra de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. 
y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y toda la familia de la tierra serán bendita en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y le dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Arán somos. Él le dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él le dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. 
Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, Por ser tú, mi hermano, ¿Me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿Qué es eso que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que haga conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros siete años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo, Ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz.
Mateo 9, 18 hasta el 38. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente que hacía alboroto, le dijo, Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, Mirá que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Salmo 11 En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienen el arco. Disponen su saita sobre la cuerda para asaitear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. 
Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Proverbios 3, 11 y 12 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bueno, Jacob, el que había engañado a Esaú, ahora es engañado por su suegro Labán. Él salió de su tierra por miedo de, de Esaú, porque Esaú había decidido matarlo a él. En el camino tuvo una visión de una escalera que iba del cielo a la tierra. Y capítulo 1 de, del Evangelio de San Juan explica que esta escalera es una profecía de Jesús porque Jesús es el camino de la tierra al cielo. Pero Jacob está enredado porque ahora tiene dos mujeres por ser engañado y ama a Raquel, pero Dios le concede a Lea hijos y vamos a ver más drama mañana. Lo que quiero comentar un poco hoy son los dos versículos de Proverbios. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, el castigo que aplica el padre a su hijo es una señal de amor, porque así nos trata Dios. Dice que Jehová al que ama castiga. Muchos de ustedes tal vez han tenido la experiencia de ser castigados por Dios en varias formas. Eh, hay mucha discusión si Dios usa la enfermedad para castigarnos porque Jesús fue este, azotado por nuestra sanidad. Y no quiero meterme en esto. Pero hay muchas formas para castigarnos que no tienen que ver con la enfermedad. Pero lo que yo sé es que cuando Dios me corrige y cuando Dios me castiga es porque me ama. Y no quiere que yo salga uh, al camino eh, incorrecto. O sea que no sea yo malcriado. Dios no permite que yo sea mal criado por él porque él es un padre que me cría bien entonces yo soy bien criado por mi Dios pero el consejo es para el hijo que dice no menosprecies hijo mío el castigo de Jehová y para mí la parte más importante es el consejo ni te fatigues de su corrección a veces nos cansamos, nos cansamos de muchas cosas, de, del trabajo, de, aún de la corrección del Señor. Pero Él no se cansa de corregirnos porque nos ama. Y a veces nos cansamos porque, ay, otra vez, 
el mismo problema, Dios está tratando conmigo. Pero el consejo de Dios es, ni te fatigue de su corrección. Entonces, esto me ayuda a mí a pensar que Dios no, no se cansa de corregirme porque no se cansa de amarme. Entonces, yo siendo su hijo, tengo que apreciar hasta el castigo de él. No es cómodo, no es agradable. A nadie le gusta ser corregido, mucho menos castigado. Pero tiene sus resultados buenos. Y además de esto, me muestra que Dios me ama. Si Dios no me corrige y no me castiga, tendría yo miedo de que no me ama. Entonces, tenemos que darle gracias a Dios por eso. Padre Dios, en este día te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que leímos en Proverbios. Que tiene que ver con tu castigo, con tu corrección. Con todo lo que haces para formarnos. Igual que los padres, nosotros formamos a nuestros hijos. Que tú siga haciendo esto y que tú nos ayudes a no cansarnos cuando se trata de tu corrección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, eh, si tiene comentario, si quiere comentar algo de un pasaje sobre el cual no comenté nada, en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número para llamar es 877-212-1815. Por WhatsApp, el número más 52-155-4170-7522. Y en México, el mismo número sirve como número telefónico normal en todo el país de México. Y no se les olviden de Ave Salmos, de Ave Proverbios disponible todos los días. Gracias a los que trabajan esto, Nelly, Marinela y David. Bueno, siempre un privilegio para mí ser parte de esta comunidad. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.